0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。好像我记得是拿破仑说的吗？还是谁讲过这样的一句话？应该是西方的一位将军说的啊。这不想当将军的士兵不是好士兵。我觉得放在咱们中国也适用啊。就人往高处走这个话呢，我觉得在任何企业它都是合适的。那我也明白有些所谓的这个专家啊，总是说中低端你都没搞明白。你开始搞这个高端，这怎么行啊？我觉得这话呢是有一定道理的，就是你基础得打好，这个是没毛病的。但这几年的话呢，不太一定，因为大家基础都打得不错了，而且尤其是现在的这个内燃机技术啊，已经开始让三电技术呢超车了。所以三电技术来讲的话呢，我们还是可以的。随着研发技术和市场接受度的逐步提高，很多自主品牌呢，它不安于现状，开始呢寻求品牌发展的上升道路，这个也挺好的。高端化被视为了实现品牌调性和利润提升的关键。为什么劳斯莱斯它一年不用做那么多，它卖一辆赚一辆啊，对吧？为什么奢侈品啊，它能够卖的那么好，它那个利润实在太高了。所以走高端对利润追求是很有帮助的。那现在品牌认可度呢，大家也都提升了很多，自主车型呢进入到高端的这种市场当中啊。那10月20号，领克品牌全新旗舰 SUV 领克09上市，第六款车型，官方售价2 6六万五千九到3 7七万零九。像放在几年前，你说咱们一个国产自主品牌的车 SUV 能卖到30多万？我觉得肯定会开玩笑，现在还真的卖了。那除了领克09之外呢，另外一个自主品牌广汽传祺全新的 GS 8也是人气非常高的一个自主中高端 SUV。那今天呢，咱们就聊聊这两款 SUV 的一些对比情况啊。首先说领克09啊，这个算是领克品牌的旗舰 SUV 了。你看它那个标号越高，它就就越好啊。那个宝马不就是嘛，对吧？呃，领克09呢是基于 SPA 架构，因为这个平台的车型啊还包括一个车型，大家比较熟的是叉 C 9 0就沃尔沃那个，所以不少人的将领克09呢视为了你换个壳子的 X C 9 0资料显示呢，基于 S P A 架构打造的沃尔沃呢不仅仅是 X C 9 0还包括 X C 6 0 S 6 0车型。目前在市场上销售的 X C 9 0呢是2014年8月发的。那我觉得如果按照欧美车型啊这个七八年左右换代的传统，它已经临近换代了。另外外观方面呢，看一下领克零九，相比之前的领克01啊，很稳重。前格栅内部造型呢发生了很大改变啊，直布式的网格非常漂亮。前大灯呢依然是标准的领和风，隐藏式门把手，熏黑的地柱，双边四出。领克零九的长呢是五米，哇，这个车很大。轴距呢是快三米的二九八四，轴距呢跟沃尔沃的 x C 9 0呢是相同的，但我觉得车身还要更长一些哈，做的更大一点。领克零九的内饰呢是大面积的皮质包裹，三辐式方向盘呢是多功能的触摸式的按键，全液晶仪表盘。但是它没有采用当下比较流行那个双连屏的设计啊，不知道是什么原因。领克09呢，车身尺寸不小，但第三排的舒适度一般。如果是你拉七个人满载出行的话呢，这第三排的头部和腿部呢，它没余量了。大家也都明白 ，SUV、SO e、就这个问题，你要想第三排坐的舒服，你买 MPV。从用途来看的话呢，领克零九的第三排适合的是短途应急。你要是长途出行的话呢，第三排是比较难受。的。那动力系统方面呢？领克09呢有 2.0T 加 48V 和 2.0T 加 PHEV 两种动力组合。先说一下那个 48V 的、啊、，2.0T 加 48V 的车型，发动机最大功率 187， 最大扭距 350， 匹配8速自动变速箱，就这个账面状态挺好的。2.0T PHEV 这个大家明白了啊，这个车可能更实用一些吧，尤其是现在这个充电桩没那么多的情况之下。这个车型啊，动力系统是 2.0T 发动机加后置的永磁同步电机。系统总功率呢是317系统总扭矩659当然你都加在一起的情况之下啊。那官方数据显示呢，二点 T 加4 8八 V 的轻混车型综合工况的油耗是9升 ，PHEV 车型的话呢是二点八升，低电的情况下百公里综合油耗呢是 7.8 升。所以从使用成本来看的话呢 ，PHEV 还是比较低的啊。底盘结构方面的话呢，领克零九是前双叉臂加后多连杆悬架，这个跟沃尔沃那个 X c 9 0我们看了一下是一模一样的，没区别。同一个架构出来的，它不可能有区别。那部分的车型呢，还可以选装空气悬架加 CCD 连续可调电子减震，这可以实现离地间隙呢从十六公分到二十五公分的智能调节。领克零九 2.0T 加四十八位的车型的四驱呢是博格华纳汉德第六代智能四驱系统，它有八大动态场景的模式。那智能驾驶方面的话，领克零九搭载智能驾驶辅助系统，全车标配二十四个高性能感知硬件。三十一项驾驶辅助功能，同时呢，领克零九采用第三代高通的骁龙汽车数字座舱平台，使用高通的这个芯片，七纳米级的八幺五五芯片，配备了智控六连屏，并且搭载了领克 OS 智慧座舱的控制系统。同时，领克呢采用虚拟车机助手，打造了专属定制虚拟形象 JoJo， 进一步的凸显了领克零九车机的智能化、数字化。那配置方面，入门级的车型二点零 T Pro 标配多项安全配置。如前后排的头部气囊、胎压显示、全速自适应巡航、车道偏离预警、车道偏离辅助、三百六十度的全景影像、全景天窗、矩阵式的 LED 大灯、自动空调等等。高配车型呢，还有倒车车侧的预警系统、自动泊车、HUD 的抬头显示。你要说这个起步价格来看的话，领克零九呢并不算低，达到了二十六万五千九。但是在价格相当的情况之下，它的配置水平比那个汉兰达和皇冠陆放要高。但是有一个问题。就是汉兰达，黄花怒放啊！是混动系统，可以帮你使用低成本。所以你看怎么说啊？你要是买丰田，保值率更好；你要买领克的话呢，保值率低。你三年保值，领克只有百分之六十八，那丰田这百分之八十六。你这三年以后卖车，那差老了。我们来看近期吧，领克的市场表现，整体销量是增长，但是在中高端市场的表现好像没有想象中那么好啊，就没有领克想那么好，还不如红旗啊。我看人家数据，咱对比啊，领克01啊，今年前九个月交强险数量才三万多辆。那红旗 H S 五呢，达到8万多辆，领克03今年前几个月总交强险数量是5万辆，跟红旗 H 5那个5万7差不多啊，这个差不多。价格与领克01接近的领克05呢，今年前九个月呢交强险数量大概是2万辆左右，啊，小型 SUV 领克06今年前九个月的交强险数量才3万辆，也就是说它每个月卖的都一般。其实领克每个车型它都没有达到它在细分市场那个销量排行榜的前列，比如说。大家都知道坦克三0吧，长城出的这个车非常火，它其实跟那领克01价格差不多。今年坦克300前9个月总交强险数量是9 0 0 0辆，快5万辆了。你把领克01加领克05加在一起都没有坦克300一家这一个车型卖得多，那实在是应该检讨一下领克到底为什么会这样？好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说广汽传祺全新的 GS 8啊，这个其实有个新的东西了啊，它里面有丰田混动系统加持了。啊，应该算是一个它能卖出好价格，或者说卖的销量更高，一个特别好的一个配置。马上回来，汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市呢落地播出。我们今天呢，其实说的就是自主高端品牌啊，一个是领克零九，一个传祺 GS 8这个都是三十万左右，它都能对比一下了。哎，自主品牌挺好，这两年呢，这越卖越贵，我希望能卖到全世界去。那说完了刚才那个领克 09， 那么接下来的话呢，说它直接竞争对手呢，传祺 GS 8它定位呢是中型 SUV 市场，现在的车型呢入市之后呢表现还不错，上市第五个月呢就月销破万了。那传祺 GS 8呢，基于的是 j p m a 的平台模块化的架构打造，外观更加的炫酷更霸气。它为了顺应当下年轻化这个趋势啊，它对车头车尾的细节呢进行了升级优化。全新的传祺 GS 8呢，它的前脸相比现款车型变化比较大。微型的前格栅呢，冲击力更强，跟两侧的 T 型大灯相连。啊，我觉得，听说啊，它新大灯的设计灵感呢，来自于量子推进器。但是这个量子推进器长什么样，我也没见过。这几个字儿都认识，组合在一起呢，我就不太了解什么样了。那另外跟现款车型一样，传奇新一代的 GS 8呢，它的前脸有很强的这种厚重感是没毛病的。车身侧面大量采用平直线条设计，悬浮式车顶设计加双五辐式轮圈。我个人感觉啊，如果仅仅从视觉效果来看，它特别有些美式车的感觉。车身尺寸方面，全新的传祺 GS 8长呢是 4980， 轴距呢是2920。它那个比领克09啊小，因为领克09那个长的是5米多，轴距呢是2984。但是你差距并不是很大。实际空间来看的话呢，传祺 GS 8呢，我不告诉你它那比那个领克09小，你是感觉不出来的。那么动力系统方面的话呢，传祺 GS 8有2 0 T 和2 0 T 混动两种动力组合。首先说 2.0T 那汽油版，最大功率185最大扭矩400这个比领克09啊，我们看一下，领克09那是187嘛，啊，最大功率最大扭矩350哎，你这个扭距多50啊，这就很好了。它匹配呢是八速变速箱，另外它的 WLTC 综合油耗呢，两驱版 8.6 升，四驱版的是 9.2 升，这个跟领克09那 2.0T 纯油差不多啊，这个没什么区别。再来看一下 2.0T 混动吧，传祺的 GS 8发动机最大功率一百四，最大扭矩3 2二。电机最大功率一百三十四，最大扭矩两百七，你加一下吧。啊，四驱版的车型还增加了后电机。传奇的全新 GS 8的零百加速呢是 6.9 秒。还有一个四驱版的车型 WLTC 的综合油耗是 6.33 升。领克零九的插电混动的车型的低电量的状态下呢，它的工况百公里油耗呢是 7.8 升。底盘结构方面的话呢，全新传奇的 GS 8呢是前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架。2.0T 车型的话，有两驱和实时,时四驱可以选择；混动车型呢，提供两驱版和电控的四驱版。还有一个呢，就是全新的 GS8 呢，搭载 Adigo 4.0 智驾互联生态系统，包括像智能迎宾、车载 K 歌、智能家居等等。这个我其实很想试一下那个车载 K 歌到底是什么样子啊，是可以唱一下的。Adigo 4.0 呢，涵盖了 ADAS 和 OMS 智能的驾驶辅助系统。启动的 ADIS 搭载了 L 2 5五级的智能驾驶辅助， 5 4 0度的透明车底，可自动泊车、融合泊车等多种功能。OMS 搭载了分神提醒、疲劳缓解、智能通风、视线亮屏、通话降音、情绪音乐、手势切割等智能化的功能。哎，这个、还都有了。哎呀，现在这个车啊，真的是生活的空间了。在车里面，你那个生活都没问题，我觉得我能住在里面。呃，各位啊，这个有的没的，这两款车都说了不少了，我们来总结总结。领克是吉利的高端品牌，没问题，获得了部分消费者认可，但它旗下的整体销量不高，对吧？领克09呢，它对标的车型是丰田汉兰达、皇冠陆放和大众途昂，啊，虽然呢，它在价格配置方面是有优势，但品牌认可度方面不足。它所在的价格区间呢，其实还有红旗 H S 7红旗 H S 5和领克01的销量对比来看，我觉得15万左右选红旗肯定多于领克。那我个人也是这么选择的哈、啊，还有一个相比领克零九，全新的传祺 GS 8的价格门槛更低。那车企的公布的相关数据来看的话呢，全新的传祺 GS 8动力方面更有优势，我觉得这个还是挺好的。啊，另外呢，现在传祺 M 8啊，大家都知道它 MPV 卖的很好，它已经成为中高端的 MPV 主流了，这个对传祺的品牌形象提升是有帮助的。但从最初的红旗 HS 7到现在的领克零九，全新的传祺 GS 8整体来看，自主品牌的中高端 SUV 啊，跟以前不一样了。以前呢是，你配置什么多，我给你加什么，对吧？我给你堆积，你用不用我都给你先堆着啊，没关系，反正便宜。但现在不一样了，我现在是真的是提升产品力了，而且是有核心性能的产品力来跟那个合资品牌的来抗衡。领克09选择跟沃尔沃同平台打造，对吧？沃尔沃呢这个平台打造了很多车型，全新的传奇的这个 GS 8呢，它也配备了一个丰田的混动系统，你看看。你拿来的我也能用，对吧？所以全新的传祺 GS 8它的混动系统是丰田的，大家可以关注一下啊。那么你要说领克09跟全新的这个传祺 GS 8哪个销量更好，我自己本人更看好的是传祺 GS 8呃，首先它是价格更低啊，但也不仅仅如此啊，它有那个丰田混动，我觉得这个特别好。这个混动系统带来的直观感受就是能耗更低，加速更快。那对领克09来说，当然领克09定价偏高。我觉得，如果不是非常需要大车，认为五座就够的，你可以选择那价格差不多的沃尔沃叉四6 0啊，这个也是 SPA 平台打造的，车头挂的是沃尔沃的车标，轴距达到了两米 865， 尺寸也不算小，对吧？所以，看你的需求是怎样了。领克这个系列呢，一开始呢是高级高的，但是没想到这两年它的卖的情况不如大家想象的啊。本身它是在欧洲上市，我记得最早是在德国嘛，对吧？好，在全世界各地上市。国外市场现在开拓的我不知道情况怎么样，但是国内市场确实卖的是一般，仅供大家参考吧。希望各位再关注一下，对吧？这两款车型，领克零九和传祺的 GS 8希望越来越多的自主品牌车型呢走向全世界。我们今天的汽车立体声全部内容就是这样啊，感谢大家的收听，明天同一时间我们节目中不见不散，拜拜。